0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är det jag, Erika Papajanopoulos, som är här i studion. Och I det här avsnittet då ska vi prata mer om hur psykologi och ekonomi hänger ihop- det finns ju faktiskt en tydlig koppling mellan beslutstagande och känslor även när det kommer till ekonomi och sparande. Och därför så har jag bjudit in Tjåka Årman som är nationalekonom och författare och Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Varmt välkomna hit till Sparpepp. Tack. Tack. Kul att ni är här. Nu kör vi igång veckans avsnitt. De flesta av oss vill säkert pensionsspara, ha koll på sitt sparande och stå emot onödiga impulsköp och även ha en tydlig budget att följa. Men det är väldigt lätt att falla för snabba kickar i form av impulsköp. Vad säger ni om det?
1: Ja, men det är verkligen så att det är precis så vi fungerar att vi, vi får kickar av impulsköpen först och sen får vi ångest efteråt. I värsta fall. Det förekommer också att vi kan hitta bra saker som håller i längden. Men det är viktigt att man förstår hur det funkar och att man lägger lite band på sig.
2: Vad säger du, Tjåka? Absolut. Jag pratar ju extremt mycket kring just det beteendeekonomiska. Och håller med Ingela här om att mycket av det som vi möts av i vår vardag har ju med vårt beslutstagande att göra och många gånger är vi extremt snabba på att tolka informationen så som många gånger man till exempel inom reklam eller olika typer av marknadsföring vill att vi ska tolka saker och ting som och ofta så leder det till att vi konsumerar mer än vad vi har tänkt från start. Hur kan man ta hjälp av beteendeekonomi
0: och vad är det egentligen?
2: Beteendeekonomi är egentligen i grunden en del av nationalekonomin och tittar man på oss ekonomer så har man i grund och botten alltid utgått ifrån att vi människor är rationella, att vi, är, vi vet vårt egna bästa och agerar utifrån det så, så länge information finns tillgänglig. Som hjälper oss till att ha de här korrekta, smarta, rationella besluten. Det som man vet idag är att vi absolut inte fungerar på det sättet. Det är därför vi till exempel faller för de här snabba belöningarna oavsett om det är att köpa en extra plagg när vi passerar skyltfönstret eller just det här som du nämnde i början här, att avstå pensionssparandet. Så grunden i nationalekonomi och egentligen det som kallas för beteendeekonomi går ut på att vi är inte de smarta, egoistiska och rationella människor som man tidigare har påstått att vi är inom ekonomin. Du brukar också prata väldigt ofta om
0: ett begrepp som du kallar för psykonomi. Hur hänger egentligen psykologi och
2: ekonomi ihop? Anledningen till att jag använde det ordet är för att min första bok skulle egentligen heta Psykonomi. och För mig handlar just det här med psykonomi är egentligen ekonomi och psykologin sammansatt. Vi är människor, alla våra beslut som vi tar i vår vardag oavsett om det är den här typen av konsumtionsbeslut och beteende eller om det är när vi placerar pengar på bussen, Allt är utifrån de känslor och upp de upplevelser vi har. Psykonomin, eller Psykologi plus ekonomin är ju det faktum att vi faktiskt styrs av känslor, inte bara i negativa termer utan det är faktiskt också att de här känslorna blir ju belöningar som gör att vi gång på gång agerar så som vi egentligen inte har tänkt från start. och Det, det gäller både när det kommer till att avstå till exempel pensionssparandet eller långsiktiga sparandet som är så långt bort från nuet. Grunden i nationalekonomi och liksom det psykologiska är att vi föredrar allt det nuet framför framtiden. Och kan vi bli medvetna om det så är klart att vi kan bli bättre också på att kontrollera de delarna hos oss.
0: Men jag tänkte på det Ingella, vi lever ju i ett nästan kontantlöst samhälle idag. Hur tror du att det
1: påverkar känslan för, för ekonomin och våra pengar? Ja det finns ju flera sätt som vi blir påverkade. Dels är det ju mycket lättare att betala, det går så snabbt. Vi, vi blippar och swishar och så vidare, det går snabbt. Och samtidigt så har det blivit lättare då att hoppa för det går ju så fort. Du kan också klicka hem på nätet på någon sekund. Men fördelen är ju att vi också ser precis... Vi kan följa vad vi har på våra konton väldigt lätt– –inom de nya digitala verktygen och mobilappar och liknande. Så du kan också ha koll på varje utgift du precis har gjort– –och vad mycket pengar du har kvar. Så det är ju en fördel. Men det är viktigt också att så många som möjligt som ännu inte har gjort det försöker ta det här digitala steget och lära sig de här nya digitala hjälpmedel som finns. För att det kan, man kan känna sig dum att man inte fattar eller inte har kommit sig för, men det ska man ju verkligen inte göra utan man ska istället be om hjälp. För att det finns så mycket att vinna på att ta till sig de här nya hjälpmedlen. Men hur kan man då sätta upp en plan eller en strategi? Ja, man får helt enkelt börja med den gamla heliga budgeten. Hur tråkigt den låter. Och det handlar ju om att lista sina inkomster och sina utgifter. De fasta utgifterna och se sen hur mycket man har kvar. Och utifrån det så får man göra en plan för hur det här med jul och liknande ska gå ihop helt enkelt. Och kanske också sätta ett tak för hur mycket pengar man max ska göra av med under den här perioden. Mm. Det har ju
0: precis nu nyligen varit Black Friday. Jag kan tänka mig att många har shoppat en hel del. En del kanske har varit duktiga och avstått. Men hur kan man tänka agera för att undvika den här shoppingfällan? Kan man även göra en shoppingbudget?
1: Ja, absolut. Det, det ska man göra tycker jag. Man kanske har den här vanliga budgeten i grunden- men sen till den får man ju lägga då typ i form av listor och eh, koll på vilka, vilka pengar får jag använda? Hur, hur ser mitt sparande ut? Vad har jag tänkt att ha det till? Och vad är det jag vill köpa egentligen? Och sen så försöka styra sig själv då. Det är det som är så svårt eftersom vi söker de här snabba kickarna hela tiden. Men man har mycket att tjäna på att försöka hejda sig lite grann och kanske tänka över sakerna en gång extra. Och inte liksom falla så snabbt som sjuka sa. Vi tar så snabba beslut. Vi bara slår till och sen tänker vi, oj vad gjorde jag nu?
0: Mm, får lite ångest sen efteråt. Ja, just det. En del resonerar ju så i alla fall. När jag har gjort det här fyndet så har jag, jag har varit så duktig. Jag har ju nästan tjänat på det här köpet. Men ett sätt kan ju vara att man sparar den summan som man då tycker att man har tjänat på sitt fynd. Till exempel öka på sitt månadssparande eller sätta in ett engångsbelopp. Vad säger du om det, Ingele?
1: Ja, man kan se det där på flera sätt. och Visst kan man känna att man har sparat någonting- men om man ska vara riktigt eh, eh, konkret här och realistisk så är ju var, varje utgift är en utgift även om den är lägre än vad man hade tänkt från början. Så att det bästa är att inte ha någon utgift då i så fall. Men visst, om man kan spara en mellanskillnad är ju det jättebra. I grunden ska man ju ha det här månadsparandet. Det är ju det som ger ett bra sparande i längden.
2: Jag tänkte bara tillägga där, vi pratade precis som du nämnde där om Black Friday och, och tittar man på undersökningar, det som vi faktiskt konsumerar mest under den typen av dagar det är elektronik, det är kläder och där kan man ju också titta på vad man har hemma oftast är det ju inte de sakerna, det är liksom inget nytt, inte att man nödvändigtvis behöver de nya sakerna man har, oftast kläder och elektronik hemma så att det är precis som Ingela säger, oftast så är det inte så att man tjänar på att skaffa någonting nytt det jag tror är liksom ett beteendeekonomiskt perspektiv, men också för mig som pratar mycket kring målsättning. Ska vi få folk att um, ska vi liksom konsumera mindre? Ska vi bli mer medvetna om vår ekonomi och kring budget och hur vi faktiskt konsumerar i vår vardag? Så behöver vi någonstans väcka liksom våra hjärtefrågor. Vi måste väcka någonting bortom det här faktum att alla vet vi att vi ska äta mer sunt alla känner vi till att vi inte ska slösa mer än vad vi faktiskt har råd med ändå gör man det gång på gång och tittar man på Black Friday, det är liksom, för mig är det en svart dag inte bara för våra plånböcker utan också för miljön och för vår framtid. Jag tror att börjar man prata om saker och ting ur ett annat perspektiv och det är därför jag gillar just som du nämnde där tidigare ordet psykonomi. För så fort man börjar prata psykologi och varför vi agerar som vi gör och varför och liksom man får en förklaring till sitt beteende så Någonstans så växer ett intresse hos folk. Och i det här fallet om man tittar på en Black Friday-situation då eller Cyber Monday eller vad det nu är eller vår vardagliga konsumtion eh, och pratar istället ur ett perspektiv att Behöver vi verkligen mer saker? Vad vad, hur påverkar vi vår miljö när vi gör den här typen av agerande? Så tror jag att man väcker någonting annat än tankeställare hos folk som faktiskt kanske underlättar den här gången man står i butiken och ska köpa en tröja igen. Samma sak, det är på det här sättet vi lär nästa generation. Jag pratar ju väldigt mycket om att vi tidigt ner i åldern behöver prata om pengar. Vi behöver prata om sparande. Och det här är ett, ett bra tillfälle att lära att vi behöver faktiskt inte nya grejer hela tiden. Eh, och det handlar inte bara om att ha råd eller inte att ha, ha råd utan det handlar också om att desto mer vi konsumerar, det är ganska enkelt, desto mindre har vi att spara och pratar vi om målsättning där man kanske vill eh, resa mer vi vill spara till första miljonen, eh, jag såg våran en app här nu på vägen inne och åkte rulltrappan upp här från Nordea eh, och då stod det miljonär alltså mm. miljonen och när och det är precis det vi ska prata om vill du ha en miljon men då kan du inte konsumera på det sättet som du gör idag och, och vad ska du ha miljonen till och vad är delmålet i den här miljonen eller resan eller vad du kan vara det är ju de här små delmålen vi behöver mer prata om mm. eh, och gör vi det så tror jag att det blir enklare att avstå faktiskt eller trycka bort det här sms som dyker upp om ytterligare ett erbjudande under Black Friday
0: Ja men precis, Nej, men jag tänker ju också att det här med att träna och ha balans i livet som man pratar så mycket om, det kan ju också appliceras på sin ekonomi och sitt sparande.
2: Absolut, jag brukar prata mycket kring investeringar och sparande. Och då gillar jag just att jämföra både målsättningen med till exempel löpning. Alltså du går ju inte springa springer en maraton. Jag är en löpnad själv. Och ska jag springa en halvmarag eller en maraton så förbereder jag mig månader i förväg. Jag delar upp det i delmål. Jag äter utifrån det. Jag sover utifrån det. Jag liksom lägger upp en plan utifrån det. För jag har ett slutmål och jag vet att jag klarar mig inte utan den planeringen. Och så ska vi göra med vår ekonomi. Och det handlar som sagt inte bara om konsumtionen i sig. Utan det handlar också om att vi ska ha budget, precis som Ingela nämnde, för att få kontroll över var våra pengar, hur mycket får vi in, hur mycket tickar det ut. Men också för att kunna skapa en trygghet och det är det här, det här med budget och buffertsparande. Sen när vi har det så kan vi skapa trygghet genom att spara långsiktigt eller om man känner att man inte har några stora summor över varje månad så blir det det här månadsparandet. Och det gäller inte bara för oss själva, det gäller också som sagt att lära, lära det ner i åldrarna.
0: Men du Ingella, du har ju gjort en undersökning där du tittar på shopping och beteenden kring mm. till exempel Black Friday och jul. Precis. Berätta lite mer om den.
1: Ja, jag har ju gjort den här i många år så jag kan ju jämföra då resultaten och se trender. Och det som jag alltid frågar det är just hur mycket pengar vi ska lägga just på julklappar och också på julens övriga utgifter som till exempel kläder och pynt och mat. Och i år så ser vi då att vi ökar ju hur mycket pengar vi har tänkt att lägga på det här med 14 procent jämfört med förra året.
0: Oj, varför tror du att det är så pass stor ja, ja, precis. ökning?
1: Allra mest ökar vi faktiskt då på det som är annat än julklappar. Alltså sånt som har julen till så att säga. Och där tror jag till exempel att maten kan ha en ganska stor andel av det här. I det här att vi vill äta nyttigt och hälsosamt och köpa bra mat. Kanske särskilt på julen. Så där är vi liksom beredda att lägga lite mer pengar. Men vi ökar ju även på julklapparna- och det har vi inte gjort sedan 2015. <laughs> och det är lite, man blir lite förvånad eftersom vi har en stark trend mot konsumtion också nu. Så man kan säga att det är två parallella trender som pågår samtidigt. Det är så här Black Friday när vi drunknar i reerbjudanden. Och sen en annan en motrörelse som vill att vi inte ska konsumera. Och här gäller det ju liksom att hitta var finns jag i det här och vad, hur vill jag göra- och det är liksom hitta den egna balansen och försöka vara lite förnuftig i det här. För att visst, man många tänker också köpa julklappar på Black Friday. Och då är ju det kanske bra om man ändå har tänkt att ge julklappar. För det är ändå någonting som jag tycker vi måste komma ihåg också. Att det finns en glädje i att ge något till andra. Det behöver ju inte vara mycket eller dyrt. Men det finns en viss tanke i det också att man gör det. Och då finns det ju mycket man kan ge som inte kostar så mycket. Tid till exempel är väl det dyraste kanske av allt egentligen. Och då kan man ge tid till sina nära och kära För det är ju det vi behöver vara tillsammans Och sen har vi också årets julklapp Som man brukar kora varje år I år blev det ju just ett en andrahandsplagget Att man köper någonting på andrahandsmarknaden Till exempel, det finns mycket att fynda där Så att det behöver inte handla om att köpa väldigt mycket Eller väldigt dyrt
0: Bra både för miljön och för plånboken Precis Men vi har faktiskt varit ute på stan Och frågat några personer hur de tänker kring Julshopping och sparande hur mycket kommer du lägga på julshoppingen i år? Ungefär en två skulle jag säga. Och är det några pengar som du har sparat undan sedan tidigare? Nej, det går rakt från lönen. <laughs> Hur mycket kommer du lägga på julshoppingen i år?
2: Jag har lagt undan ungefär fyra tusen. Och jag har över 10 personer att köpa till. Så att det blir budgetshopping helt enkelt. När man jobbar liksom minimumlön så måste man ju liksom ha en buffert så att man vet... Att det blir någonting i alla fall.
0: Hur mycket kommer du lägga på julshoppingen i år? 500 spänn. Har du sparat undan de här pengarna till shoppingen?
1: Nej, jag klarar det på den vanliga budgeten.
0: Och vad skulle du säga om tomten ger dig ett sparande i julklapp?
2: Tack så mycket, det hade jag uppskattat.
1: <laughs> ja, det är jättekul att höra vad man säger där ute på stan.
2: Spännande. Få höra vad årets djupklapp
1: blir utåt hos folket. Då. Precis.
0: Ja, men du tjocka. Hur kan man då ta bättre ekonomiska beslut och få koll på sitt agerande? Man pratar ju väldigt mycket om det här begreppet nudging idag. Kan du först förklara vad det är för
2: någonting? Absolut. Nudging är ju en gren under det här beteendeekonomin som jag pratar om en del. Och Ingela nämnde här det här med två parallella trender där vi ska konsumera mindre men samtidigt har vi ju detaljhandeln och liksom reklam och marknadsföring som faktiskt lockar oss in i konsumtion. Och det är liksom lite precis så här som Ingela nämnde. Inom nudging och beteendeekonomi mycket av de faktorer som man idag använder sig av för att få oss att bli bättre konsumenter både i hållbarhetstänk men också i hur vi konsumerar vilka val vi gör och också hur vi agerar det har tidigare använts extremt mycket inom marknadsföring för att tvärtom få oss att konsumera mer. Alltså placeringar av varor i butiker, hur man har försökt liksom placera saker för att vi ska gå igenom butiken hela vägen och plocka på så mycket som möjligt på vägen till mjölken till exempel. Det är en klassiker. Man har med ljussättning, med musik, med sättet och ord man har liksom använt i olika typer av Marknad, alltså i annonser och så vidare lockat oss till att konsumera mer. För det är precis det det handlar om, beteendeekonomin. Mycket är hur man framställer saker och ting är redan genomtänkt. Vi vet att om man framställer och uttrycker saker och ting på ett visst sätt så får man oss att agera på ett visst sätt. Och det är precis det man gör inom marknadsföring och reklam. Det här med att vi har en Black Friday eller... Öppet köp är ett perfekt exempel på det man har öppet köp för att vi vet att när vi har någonting i vårt ego, när vi har någonting i handen så ökar värdet på den direkt. Det kallas för besittningseffekten. Och då blir det helt enkelt svårt att gå tillbaka till butiken och lämna tillbaka det här plagget. Eller vad det är du har köpt med dig hem. Eh, och på samma sätt tittar man idag då. Eh, han som är liksom grundaren och faden till beteendeekonomi och ämnet. Eller grenen i beteendeekonomi som kallas för nudging. Han pratar ju om nudge for good. Nu använder man istället det för att få oss att agera mer hållbart. Eh, man använder det väldigt mycket inom alltså statlig, liksom inom staten och inom olika typer av verksamheter för att få oss att agera på ett visst sätt. Och liksom välja rätt helt enkelt. Och så istället för att man bara tidigare använt detta inom marknadsföring... ...så kan vi idag använda det för att få oss att göra mer hållbara val. Göra mer hälsosamma val. Men också till exempel... Inledningsvis pratade vi här om pensionssparandet. I USA så har man någonting... Där man till exempel när man anställer folk så kan de välja i en blankett och avstå framtida lönökningar som en del av kommande pensionsavsättningar. Alltså du väljer redan här och nu idag för en kommande liksom belopp som du inte har i handen. Vilket gör att nummer ett är enklare för dig att släppa ifrån dig den summan för du har den inte idag. Och nummer två så blir det ingenting som sker här och nu för vi pratade ju tidigare om det här här och nu är ju extremt viktigt för oss det är därför vi värdesätter allt som sker här och nu mer än vad som ska ske i framtiden så att då kan du helt enkelt du kryssar i blanketten om två år så fortsätter de flesta att avsätta en del av den här kommande ökningen i pensionssparande. Och man, kan också, man har också mätt och ser att efter åtta år så har de flesta fortfarande kvar det här systemet. Och det är ju ett land där man kanske inte har samma typ av pensionssystem som vi. Men detta är ett perfekt exempel på en nudge där vi faktiskt rent ekonomiskt kan få folk att pensionsspara mer. Och som sagt, det blir ju lite den här parallellen som Ingla pratade om tidigare. Vi, kan, vi kommer att äta mer hälsosamt, vi kommer att göra mil, mer miljömässiga eh, val och vi kommer också spara mer om man använder de faktorer som vi har vilket är de här känslorna och beslutstagandet i olika valsituationer. Man ändrar helt enkelt valstrukturen i hur vi agerar, känner och tänker och tar beslut.
0: Men vi var inne på det lite grann, det här med att det finns väldigt mycket teknik och så nu för tiden som man kan eh, använda sig av eller komma igång med om man inte har gjort det. Men skulle du vilja nämna någon teknik eller smarta appar som man då kan använda sig av?
1: Ja, Det här första jag tänker på är ju förstås vår egen bankapp, att man lär sig hantera den och lär sig navigera i den. Och det är ju då man får det här verktyget att snabbt kunna se hur det står till med den, den egna ekonomin. Sen finns det ju mängder med andra appar som är bra hjälpmedel men man ska alltid komma ihåg att appen i sig är ju inte lösningen utan det är ju ett verktyg så att du måste ändå in i din egen ekonomi och fejsa liksom svart på vitt så här ser det ut. Så det kan man ju aldrig komma undan. Men det kan bli roligare om man har bra appar och verktyg som hjälper en med det. Mm, och kanske enklare också. Precis, enklare också.
2: Vad skulle du säga, eh, nej men, och Det finns ju många sparappar idag och kommer, det ser man ju en trend inom fintech, vi kommer ju istället för att man ska liksom lära oss att förstå varför det är viktigt med att spara långsiktigt eller pensionsspara, så kommer vi istället få hjälp med detta genom den här typen av appar då, där man kanske får sätta upp ett mål och så delar appen det i delmål, du kanske till och med får förslag utifrån din transaktionskonto hur du kan dra ner en viss kostnad för att sen kunna avsätta ett visst antal lappar i månaden till ett sparande och kanske till och med få exakt förslag på vad för typ av sparande och så vidare. Så att förhoppningsvis genom att man använder sig av sina bankappar– –men också andra typer av appar– –så kommer vi rent beteendevetenskapligt styra oss till att bli bättre sparare på sikt. Och det är dit vi är på väg. För att även om det finns mycket att tillgå idag– så är det precis som Ingela säger. Det är våra beteenden och vanor och vår egna ekonomi vi måste utgå ifrån. Bara för att man laddar ner en app så löser sig liksom inte alla konsumtionsproblem. Eh, och där är också en annan intressant sak. Du pratade med en undersökning tidigare, Ingela. Eh, för ett tag sedan var det någon man hade frågat svenska folket vad som oroade dem mest. Och då var ett exempel på... De flesta var mer oroliga för deras konsumtionsvanor än de var för en kommande räntehöjning där deras bolåneränta ökade. Och det ser också ganska mycket om hur svårt det faktiskt är att avstå den här typen av konsumtion som vi faktiskt har sett nu här de senaste dagarna.
0: Och jag tror att kanske många tycker att det kan vara lite svårt det här med sparande och investeringar och många krångliga ord som faktiskt vi också på banken gärna. Eh, svänger oss med. Men eh, hur, eh, hur tror ni att vi kan få fler att intressera sig för sin ekonomi och eh, för sitt sparande?
1: Ja det är ju väldigt mycket. Vi har ju det ansvaret att vi måste prata på ett sätt så att människor kan ta till sig vad vi säger och göra det på ett enkelt sätt och, och försöka sprida den här kunskapen så mycket som möjligt. Men sen, samtidigt är det ju, liksom, det finns ju, det krävs ju två för en tango så att där människor måste också ta till sig det här och anstränga sig för att förstå för sin egen skull. Och någonstans här hoppas jag att man kan mötas då på halva vägen och så att människor kommer igång med sitt sparande, tänker jag.
2: Mm. Jag tänker ju precis som Ingela säger att vi använder mer ord som är applicerbara men också pratar kanske inte nödvändigtvis utifrån produkter, fonder och så vidare utan pratar utifrån personen och det som vi egentligen gör väldigt mycket på banken. Vad har du för tankar? Vad är dina drömmar? Hur riskbenägen är du? Om hur många år vill du liksom uppfylla den här drömmen om det nu är att starta eget eller spara ihop en viss summa eller köpa den där lägenheten? I och med att jag pratar väldigt mycket kring beteendeekonomin och känslor och valstrukturen så gillar jag mer också att prata kring hur vi talar till våra kunder och hur vi faktiskt väcker någonting bortom det här att det är bara är ett fondval eller pensionssparande utan faktiskt drömmen och målsättningen och hur vi når dit
0: visualisera det lite grann också. Men om vi ska återgå till det här med julshopping. Hur tänker ni själva kring julshopping och shopping generellt?
1: Jo, men man är ju inte annorlunda än andra människor för att man jobbar på banken. Så att visst kan det vara roligt att shoppa och någon gång göra fynd och köpa julklappar just för att jag tycker det är roligt att ge. Men man måste också prata med dem till exempel som man ska fira jul med. Det gör vi i min familj. Vi pratar om hur vi ska göra och um, i år ska vi till exempel köpa varsin julklapp och sen ska vi göra en julklappslek där vi delar ut de här julklapparna till varandra under någon särskild, ja, någon särskild sån där rolig julklappslek med lite lottning och sådana saker vi har gjort det förut och det brukar bli väldigt kul och då flyttar man liksom fokus ifrån vad det är för julklappar egentligen eller vad de är värda utan vi flyttar fokus till att vi gör någonting tillsammans och det är väldigt lyckat så att det kan rekommenderas rekommendera som ett alternativ
0: Mm, det låter roligt. Du Rörsåka, har du några tankar kring det här med julshopping och, och shopping?
2: Absolut, jag tänker såklart att vi överlag behöver se över vår konsumtion- under hela året. Men tittar man på jul så tänker jag precis som Ingela, man får försöka skapa nya traditioner. Jag har ju barn, då vet jag ju att det är hur mycket leksaker som helst. Absolut, och det ska man ha. Det är som att man pratar om att, men varför ska vi ha kalas och så inte bjuda barnen på socker och glass och godis? Och det, jag menar inte heller att man ska liksom inte ge barnen julklappar eller varandra julklappar, för det finns ju precis som Ingela säger här något väldigt fint i det här med att ge varandra. Men jag tänker, kanske ska vi avstå delar av de julklapparna vi, ger. vi kan avstå fem saker. Sätta undan de pengarna istället till det här barnet eller till den här personen eller ge en upplevelse. Men jag tror främst ändå på att vi behöver inte så mycket av det som alltså så många djupklappar som vi ger idag, framförallt till våra barn. Sätt undan de pengarna istället i en fond. Jag tror att barnet kommer att vara väldigt tacksamt om några år när de sitter där och ska ta kökort eller köpa deras första lägenhet eller resa med sina vänner.
0: Mm. Hur gör man om man vill ge bort ett sparande i julklapp?
2: Jo, man kan göra på många olika
1: sätt. Men det enklaste är egentligen att man öppnar ett konto och sätter in pengar då till till exempel barnet och här finns ju olika metoder att gå tillväga hur, vilket konto man ska välja och, och hur det ska se ut och här kan man ju läsa mer till exempel på norrea.se om hur det här kan gå till och sen till det kan man då göra ett gåbevis som man lämnar över som, på julafton som en överraskning och då har man ju också gjort någonting för, för framtiden och det här går ju också att fylla på vid andra tillfällen när det ska ges presenter och födelsedagar och liknande det, är det är precis. Ni kan till
0: exempel vara ett månadssparande eller ja, precis. En, ett ingångsbelopp. Mm, just det. det är ju en väldigt bra och fin julklapp. Men vad skulle ni sammanfattningsvis vilja skicka med lyssnarna från det här
1: avsnittet? Jag tycker som sagt var att det kan vara väldigt trevligt att fira jul om man ska planera den på ett bra sätt. Så att gör en planering, gör en budget... Prata ihop er om hur det här ska gå till så att man hamnar på en bra nivå och sover gott på julnatten.
2: Det låter som bra tips. Jag skulle säga detsamma. Planera hela årets stora saker, precis som Ingela säger. här Jul, det vet vi att det kommer. Vi vet ungefär att vi vill göra två till tre resor om året. Sätt budget och planera. Börja året i år efter jul och nyår. här Med att tänka ut exakt vad har vi in varje månad? Hur vill vi konsumera? Hur vi vill vi leva? Tänk till en extra gång kring, vill vi leva mer minimalistiskt? Vill vi konsumera mindre? Vi vill lära våra barn just kring det här med hur vi vill konsumera och sätta upp mål och plan för hela året. Vi vet att sommaren kommer så småningom att vi vill konsumera, leva och göra saker på ett visst sätt. Sätt budget utifrån det och börja direkt med att spara och månadsspara. För då försvinner de pengarna förhoppningsvis direkt när lönen kommer in och man sätter rätt datum. Och då tänker man inte på att de pengarna finns och Låna inte pengar av er själva från sparkonton och så vidare. Utan dela upp det och håll det på det sättet.
0: Det låter som en väldigt bra avslutning. Då säger jag tack så jättemycket Ingela Gabrielsson och Tjåka Orman för att ni var med här i Sparpepp idag. Tack så mycket. Tack. Besök gärna Nordea.se för inspiration kring din ekonomi och ditt sparande. Och har du förslag på teman eller gäster som du vill höra här i podden, mejla gärna till sparpep.norea.se. Och så får jag och teamet passa på att önska er en riktigt god jul. Och ta det lugnt med julshoppingen. Vi hörs snart igen. Hej då!